0: Welcome to the 360
1: Styles official podcast.
0: The place where you can get more than just only empty words. We're presenting you the finest real talk sessions from Germany. Fasten your seatbelts. Fasten your seatbelts. So, da sind wir wieder. The Grey. Erzähl mal, da gibt's doch so mit Sicherheit eine Geschichte zu. Tatsächlich eine recht
2: witzige Geschichte, ich, also, also grundsätzlich ähm, hatte ich den äh, Track Retrospection äh, immer wieder im Ohr gehabt äh, von Cosmic Gate zusammen mit den Greenhaven DJs und ich wollte äh, was ähnliches machen, weil ich den einfach so geil fand und ich hatte immer hin und her überlegt, boah, was kannst du machen, was kannst du machen dann stehe ich einen Morgen in der Küche und ziehe mir einen Cappuccino. Das ist ganz wichtig, weil genau dieses Getränk einen ganz speziellen Sound aus der Kaffeemaschine rausholt. Zum einen ist das äh, der tiefere, also ich nenne es einfach mal den Basston, ist das, wo das Wasser durchläuft und der Milchschaum erzeugt einen versetzten, höheren Ton. Und das sind tatsächlich genau die beiden Töne, die man jetzt in The Grey gehört hat. Also der tiefe Basston ist im Prinzip das Wasser aus der Kaffeemaschine und der, dieser äh, höhere Signalton, der dann immer auf einem, auf einem bestimmten Ton läuft, das ist der Milchschaum. Also
0: kann, kann, kann man nicht den, den, den Hersteller von der Kaffeemaschine mal anschreiben sondern hey, wir müssen den Sound nicht, unser Lied nicht einfach für deine Werbung nehmen? Wäre doch mega, ne?
2: Das wäre natürlich mega gut, aber ich glaube, dass dieser Song sich eher weniger für eine Kaffeemaschinenwerbung eignet, aber das war also wirklich, dieser Morgen war wirklich großartig, weil ich ziehe diesen, diesen kaputtier nur da raus und höre diese beiden Töne und denke mir so
0: okay, das ist es, genau das <lacht> wobei, jetzt kann man ja denken, The Grey hat aber nichts mit Shades of Grey zu tun weil dann hätte man nämlich sagen können <lacht> Kaffee Latte, ne, ganz klar <lacht> nein, Spaß äh, nein tatsächlich hat, der, hat dieser Song nichts mit äh, mit Fifty Shades of Grey zu tun, auch nicht mit Kaffee äh, Latte äh, aber auch nicht mit George Clooney, oder?
2: auch nicht mit George Clooney, es sei denn er hat in irgendeinem seiner Filme vielleicht mal einen Außerirdischen gespielt oder so, ich
0: weiß es nicht hat er? Ich weiß es nicht. Ich bin leider nicht so der romantische Filmgucker. <lacht> Habt ihr überhaupt noch Zeit, ähm, an dem normalen Leben teilzunehmen? Also normalen Leben meine ich fernab vom Produzieren. Ähm, wie, wie genießt ihr die sogenannte ähm, Freizeit? Komisches Wort, ich weiß. Freizeit? Was, was macht man in der Freizeit, wenn man so kreativ unterwegs ist, um einen frischen, frischen, fr ja, frischen, frischen Kopf zu bekommen? Musik ja. hören. <lacht> Und nach Möglichkeit nichts Kreatives. Okay. Was, was hörst du für Musik, Jan? Ach, komplett
2: äh, durch die Bank weg eigentlich alles Mögliche, abgesehen von, von Schlager oder, oder so richtigen... Ich sage jetzt nicht assi hip hop mm. Hip-Hop, halt so ganz schlimm Hip-Hop. Hörst äh, du ehrlich? Ja, ganz viel Hip-Hop. Nein, nein, eben nicht. Also Ach so, genau eben, das, nicht. Das okay. eben nicht. Okay, okay. Also die ganzen Rest nur diese beiden genannten Shows, okay. nichts für mich.
1: Alex, bei dir, wie. Ich höre tatsächlich gerne noch Ambient aus der Zeit von damals, also die etwas ruhigeren Sachen ähm Schiller finde ich sehr gut zum mm, Beispiel, ja. ähm, ansonsten aber auch gerne solche progressiveren Sachen, die man sonst vielleicht nicht irgendwo hören würde, einfach weil sie vielleicht zu unkommerziell sind und tatsächlich Jazz.
0: Auch oh, cool.
2: Passt überhaupt nicht rein. Aber wir sind, wir, <lacht> muss man jetzt dazu sagen, weil du gerade sagtest, was macht man sonst noch so, um sich so ein bisschen den Kopf freizumachen. Also wir haben eigentlich schon, es ist, man kann schon fast Ritual nennen eigentlich, ja. was wir so äh, bei unseren, wir haben ja feste Studiotage, an denen wir uns treffen, um mhm. zusammenzuarbeiten. Und in den restlichen Tagen macht dann jeder äh, so sein. Seine Arbeit weiter. Ja. Ähm, und an den Tagen, wo wir uns treffen, haben wir wirklich eigentlich mehr oder weniger ein Ritual, dass wir äh, wirklich am, am Ende des Studiotages uns äh, bei unserem lokalen chinesischen <lacht> Schnellimbiss äh, irgendwie immer das gleiche Gericht holen und äh, spielen dann entweder äh, eine, ja, ich sag mal zwei oder drei Spiele, die irgendwie immer wieder auf dieselbe Reihenfolge finden auf unserer Konsole, die dann dort auch steht, was, oder was wir schauen eine Serie. Was,
0: was zockt ihr da?
1: Ich will alles wissen. Das ist um, ein mit, mittlerweile sehr altes Spiel. Es ist Rainbow Six Vegas 1 ja. und 2 Woo. von 2008, ja. glaube ich. Wir haben uns letztens noch kürzlich darüber amüsiert, dass die Grafik wirklich sehr... Ja. Aber schlecht im verglichen mit Oder dem, was euch. Oder Splinter Cell, ja,
0: das ja, ist ja. auch sehr gut. Ihr, ihr lacht jetzt, ne? Normalerweise, ich bin ja ein Grafik-Fetischist vor dem Herrn. ne Also bessere Grafik äh, bis zum Geht nicht mehr, feiere ich extrem. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, die guten alten Spiele, die waren noch mega geil. Also ich bin ja groß geworden, vielleicht kennt ihr das noch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer ihr ihr seid, glaube ich, jünger als ich, ne? Ich könnte euer Vater sein. Also zumindest <lacht> siehst du jünger aus als wir. Es ist Nur weil ich mich heute rasiert habe. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich bin zu seinem Alter groß geworden. Von C64, Amiga 500, mm. Jana Sisters. Oh ja. Äh, Bubble Bubble? Kennt er noch?
2: Bubble Bubble nicht. Ich habe da noch so die, die, die Klassiker Paperboy oder, oder ja, okay, Paperboy Summer Paperboy Games, Winter
0: noch. Games oder wie sie alle hießen. Wie hieß Ghost Ghosts Go oh, Ghost Goblins? Ja, 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 Go Go Ghost, Ghost and ganz Goblins. Schön, ganz schön. Ja, jetzt ich ja aber damals gab es halt. eben vor allem, es gab vor allem noch
1: Spiele, die man richtig spielen konnte, wo es eine ja. wirkliche Geschichte gab, denn ja. das gibt es heute nicht mehr. Wir haben gerade letztens wieder überlegt, wir wollten gerne mal was Neues spielen und es ist einfach nur irgendwelche rundenbasierten Kämpfe, wo man irgendwas, irgendeine Flagge sammeln muss oder irgendwie die meisten
0: Leute abballern muss. Das gibt's heute nicht mehr. Mohun schießen gibt es leider auch nicht mehr. <lacht> das war auch simpel, aber witzig. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, warum ihr DJ werden wolltet. Ne, und da kommt jetzt die Zeit vom C64 und Amiga 500. Ne? Wisst ihr noch, mit wie vielen Disketten man da auflegen musste für ein Spiel? <lacht> ja, ich werde es nie vergessen. Ja. Amiga 500, ein altes Indiana Jones Spiel. Ich glaube, Indiana Jones, The Fate of Atlantis. Ungelogen 15 oder 16 dreieinhalb Zoll Disketten. Das macht Spaß. Ja, das war krank. Du konntest alle 10 Minuten, konntest du wirklich hm. eine andere Platte auflegen. <lacht> das stimmt. Also, mega. Kommt daher? Oder wie... Wie habt ihr plötzlich gedacht, ey, ich will Musik produzieren, ich möchte auflegen. Was war bei euch einfach so der, der, der Schlüsselreiz? Ich habe
1: ähm, als Kind schon Klavierunterricht gehabt, von der ersten Klasse an. 13 Jahre tatsächlich, die ganze Schulzeit durch. Meine Eltern haben mich manchmal dazu geprügelt, wofür ich sie damals gehasst habe. Heute bin ich eigentlich sehr froh darüber, weil ich mal so ein gewisses musikalisches Verständnis entwickelt hat. Und ich ha kann mich noch erinnern, dass ich auf dem Computer von meinem Opa damals, der hatte einen, ich weiß gar nicht mehr was es war, eine furchtbar alte Kiste. Immerhin hatte die schon eine Soundkarte. Und auf diesem ähm, Computer lag der Soundkarte ein MIDI-Notenprogramm Dabei, das hieß, glaube ich, Mozart. Mhm. Und da konnte man in einem sehr einfachen Stil Musik arrangieren. Aber man musste die Noten noch richtig einzeichnen, nicht wie man das in, in Sequenzern heute macht, wo man eher so eine Art Blöcke malt, sondern man musste die Noten richtig einzeichnen, man musste die Pausen richtig setzen, damit die Takte gefüllt waren. Gott sei Dank konnte ich das durch meine vielen Klavierstunden, die ich okay. mit großer Begeisterung gemacht habe. Und da habe ich tatsächlich die erste Musik versucht zu produzieren. Das waren nur MIDI-Klänge, also diese ganz billigen ähm, Instrumente, wo jedes wie das andere klang. Und das waren aber die ersten Gehversuche. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das macht mir eigentlich Spaß und ich würde das gerne in einem etwas größeren Rahmen mehr machen.
2: Bei dir, Björn? Ähm, ich bin, ja, ich bin ja, wie gesagt, eigentlich zuerst zum DJing gekommen, weil ich witzigerweise in meinem Leben immer wieder Berührungspunkte damit hatte, weil ich immer wieder irgendwelche Leute kennengelernt habe. Schon, also wirklich, als ich schon Kind war, habe ich immer irgendwie auch im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwelche älteren äh, Menschen um mich gehabt, die das gemacht haben. Das hat mich immer wieder fasziniert und ich habe äh, zwischenzeitlich tatsächlich einmal so ein bisschen den Fokus verloren, weil ich hatte an, an einem Tag jemanden auf einer Gartenfeier, wo ich, wo wir zu Gast waren, gesehen, der das gemacht hat und dann habe ich zu Hause ganz alte Platten, Teller von meinen, von meinen Großeltern, da habe ich mir geliehen und habe dann wirklich die Heino-Platten und ich weiß nicht, was rausgeholt. ohne Mischpult, ohne alles, also total banal eigentlich und habe dann angefangen, da scratchen. und das funktioniert natürlich logischerweise vorn und hinten nicht, weil du natürlich spezielles Equipment dafür brauchst. Gerade bei Heino. Gerade, Gerade bei, bei Heino. <lacht> und da hatte ich dann mal so kurzzeitig so ein bisschen ähm, die Lust verloren, weil ich dachte, oh, das ist ja total schwer, das geht ja alles gar nicht, aber als ich dann ein kleines bisschen älter wurde, habe ich mich dann wieder mit dem Thema auseinandergesetzt und dann war es halt geschehen. Dann war der, der Grundgedanke vom DJ geboren und irgendwann fing ich an mit, ich weiß gar nicht, wie hieß es damals noch, Magics Music Maker, glaube ich, hieß das Programm. Ich da glaub, gab's das, auch so. Das haben wir alle gehabt. Ja, ja das ja. war großartig. Da gab es ja vorgefertigte Elemente, die du einfach gemäß der Farben aneinander geballert hast und die Farben haben eben Aussage darüber gegeben, ob es passt oder nicht, klanglich und von den Akkorden her. Ken, kennt
0: ihr noch Dance-EJ, Hip-Hop-EJ? Ja. Ja, und das den Trends, ja, 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 mega ja. großartig,
2: das ich habe es geliebt, gesagt, ja. ja genau. Und ja, äh, ja und da, da kam das dann auch alles so langsam und allmählich mit der Produktionsgeschichte, weil mir irgendwann einfach diese vorgefertigten Blöcke zu langweilig waren.
0: Und da war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich will das eigentlich mal so richtig in Gänze selber machen. Geil. Aber Heino hat dich eigentlich nie so aus dem Kopf richtig verlassen, habe ich äh, von dir jetzt letztens erfahren, oder? <lacht> also Heino hat mich total inspiriert. Also man muss ja fairerweise sagen, auch
2: wenn, ich's, auch wenn ich Kind war und auch wenn es natürlich absolut kein professionelles Equipment war, aber Heino war die erste Platte, die ich als mit dem Gedanke, ein DJ zu sein, aufgelegt
0: habe. Nein, so, so meine ich das noch nicht mal. Du hast mir erzählt, ähm, du wolltest ja Heino in einer gewissen Art und Weise nacheifern. Ich mache, ne, okay, warte. Auf welchem Instrument spielt Heino? Er ist nicht kein Synthesizer.
2: Welchem Instrument spielt Heino? Äh, auf der <lacht> Zahnflöte? Ich weiß es nicht. Gitarre. Ach so, <lacht> ich der auf der, kann ja der Gitarre spielen. Ich weiß es nicht. Ich habe mich nie mit diesem Mann auseinandergesetzt. Ich habe ja gesagt, ich habe eine Platte von dem. Okay.
0: Kennt ihr Otto Walkes? Otto Walkes? Ja, natürlich. Ja, ja klar. Hier, ja, wo, äh, hier, Heino aus der Gruft rauskommt. Ja, ist die Haselnuss. <lacht> spielt ja. Spielt <lacht> also ich habe den Heino da echt nicht mit dem Synthesizer ja, rumlaufen also, sehen. Nein, mit dem Synthesizer nicht, aber irgendwie hatte ich die Gitarre auch nicht so richtig vor Augen. Das nein, sind die DJs, ne? Das sind das die, die ja. DJs. Gitarre? Nein, so, Ach, echt. Mann, so Toll, echtes Toll, Instrument. Jetzt hast du mich <lacht> aber richtig eiskalt <lacht> ja, Richtig, <lacht> Ja,
2: aber total. Hab ich das müssen wir löschen, das müssen wir nochmal machen. Nein. Nein, ja. Genau. Pass auf, wir
0: machen... Heino hatte ich ja nie so richtig vom Herzen verlassen, Björn.
2: Nein, Heino hat ein Instrument gespielt damals, was ich persönlich sehr, sehr lieben gelernt habe. Und zwar die, die Trommel.
0: Gitarre. Richtig, die Bauchtrommel. Kann ich gerne vorführen. Nein, die Gitarre. Mega. Ähm, was für ganz normal die klassische Wandergitarre oder... Ähm, nee, du sagst, du nimmst... Ähm wie komme
2: ich, äh, ich <lacht> aus der Nummer raus? Gar nicht. Das, ich glaube auch, es wird schwierig jetzt. Nein, ich äh, versuche mal wieder, den, den seriösen Bogen zu schlagen. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, die Gitarre auch nicht zuletzt über meinen ähm, leider vor ein paar Jahren verstorbenen Bruder mich auch immer sehr, sehr viel begleitet hat. Und ähm, wir hatten auch das ein oder andere Mal schon äh, eine E-Gitarre ähm, in unseren Produktionen die dann mein Bruder eingespielt hat tatsächlich und es passt ja auch ein E-Gitarren-Sound eigentlich sehr, sehr gut zu Trance und Progressive. Und jetzt äh, hatte ich immer wieder angefangen, Gitarre zu spielen und das versucht so ein bisschen selber noch in, mein, in meine Zeit irgendwo reinzubringen und reinzupressen. Das hat aber nicht funktioniert und tatsächlich habe ich mir einfach jetzt einen Lehrer genommen, weil ich gesagt habe, okay, anders ja. geht's halt nicht, ja. ähm, mit dem ich feste Zeiten habe und ich möchte halt gerne an den Punkt kommen, wo ich dann selber die Gitarren-Sounds
0: wieder in unsere Produktion zurückbringen kann. Geil, ja, da, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also da Bescheid sagen, wenn der Track mal fertig ist. Ob oh, jetzt gerne. mit E-Gitarre oder selbst die klassische Gitarre, finde ich, ist auch ein genialer Natürlich Sound. Geht beides. Kurz, kurzer fun -Fact aus meiner Vergangenheit. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass meine Eltern mich zum Klavierunterricht mal geprügelt hätten oder Gitarrenunterricht, <lacht> weil mein, mein Onkel, kannst du nicht sagen, aber ganz, ganz weit entfernter Verwandter, der hat einen Chor geleitet und unter anderem auch Gitarre gespielt und da stand ich immer echt mit offenem Mund, ne, sozusagen, wie der auf der Gitarre da abgegangen ist. Super geil der Sound, auch gut Lagerfeuer-Gitarre, aber ich finde die Soundästhetik trotzdem total mega, genauso wie Klavier. Ich habe letztens noch ein Klaviertutorial reingezogen. Hm. Da kannst du wirklich schöne Sachen machen. Ähm, aber da kommen wir später mal zu meiner Mastermind-Frage. Ich habe es nicht vergessen. <lacht> ähm, da würde ich das nochmal anfügen. Ähm, Jungs, ähm, was würdet ihr euch für euer Projekt wünschen? Mal so wirklich frei vom Herzen raus. Wohin, wohin soll es mit <lacht> Rumble Leads gehen? Was ist euer Herzenswunsch? Steil nach oben. <lacht> Wie weit nach oben? Also wo kurz. Wir grad, wo wir
2: gerade beim Thema Grey waren. <lacht> <lacht> um, ja, wir
1: haben ja, ich glaube, wir haben schon... Tatsächlich viel erreicht, also mehr erreicht, als ich jemals gedacht hätte. Wir machen das ja nun schon wirklich sehr, sehr lange. Und ähm, ich habe gesehen oder gemerkt oder wir haben beide gemerkt, dass dieses Business ziemlich schwierig ist. Und reinzukommen und vielleicht mal was zu schaffen, heißt nicht automatisch, dass man drin ist und dass man noch gar nicht, dass man drin bleibt. Gar kein Fall. Ähm, man muss immer wieder dranbleiben, man muss immer wieder diese Rückschläge, über die wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, immer wieder einstecken und das kommt immer wieder und das wird auch weitergehen damit, aber dennoch glauben wir, dass wir auf einem recht guten Weg sind. Das mit der Nature One war dieses Jahr eine ganz tolle Sache und so in dieser Form sollte es möglichst weitergehen, dass man Stückchen für Stückchen diese Kontakte knüpft, die Leute trifft, die Veröffentlichung hat und
0: vielleicht kommt irgendwann mal was ganz Großes dabei raus. Dass der, ich sag mal so schön, dass der Raum vielleicht größer wird. Eigentlich genau das Gegenteil von einem Track von euch, ne? The Space Between Us. Oh ja. Oder? Soll, ja. Sollen wir den mal einfach hören? Den können wir sehr uns gerne, gerne ne? an. Darf, darf ich den mal anmoderieren? Auf jeden Fall. Bitte schön. Ladies and gentlemen, now for you on your headphones, run with leads mit dem Track The Space Between Us. Da sind wir mal wieder, The Space Between Us. Das könnte echt so ein Filmtrack für so einen modernen Science-Fiction-Film sein. Ne? Ging, mir so, ging mir so durch den Kopf. Ja, also Warum wir hätten nicht?
2: auch nichts dagegen, wenn äh, unsere Musik in irgendeinem Hollywood-Streifen auftaucht. Wir haben ja aber gar kein Problem mit, also liebe Hollywood-Produzenten, bedient euch äh, freischnauze. Schnauze. Hab,
0: <lacht> habt ihr denn da eine Story
1: zu, zu dem Track? Eine Story vielleicht nicht direkt, aber das ist, eine, das ist ein Track, den wir vor... Ich weiß nicht, wie vielen Jahren mal angefangen hatten, für. es ging um irgendeinen Clip, den wir machen sollten, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Da hatten wir exakt diese Melodie drin und ähm, das hat damals nicht geklappt, das hat nicht funktioniert, aus diesem kleinen Clip ist nie was geworden, aber diese Melodie ist da geblieben und wir haben immer wieder gesagt, wir müssen diese Melodie für irgendwas mal verwenden, weil das einfach gut klingt. Und nach etlichen Versuchen auf, in verschiedenen Projekten, auf verschiedenen Systemen, ist dann irgendwann das Ding zustande gekommen. Und ich würde mal sagen, es sind, es sind bestimmt zehn Jahre, die dazwischen liegen. Ja, Dieser erste Versuch, das, das muss ist, ewig her sein. hat sehr lange brach ja, gelegen, ja, ja, das, ja. das stimmt. Ja. Aber mhm. mega,
0: mega. Also wie gesagt, bei mir war echt so direkt so, alles klar, das hört sich an nach einem Science-Fiction-Soundtrack für, jetzt nicht für Star Trek, ne, aber für so eine Roland Emmerich-Produktion. Ähm, die ja auch sehr gewaltig ist. Ne? Also Roland Emmerich, der fängt ja immer harmlos an, dann kawumst es, hm. dann ist ein bisschen Love Story bei. <lacht> ne? Und da, da fügt sich, wie gesagt, da fügt sich dieses Lied wunder, wunder, wunderbar ein. Aber ja, wie gesagt, wir hätten nichts dagegen. Kann man machen. Also Roland, <lacht> du weißt Bescheid, du schuldest mir übrigens immer noch ein Bier. ne? Also äh, kling mal an hier. Nimm mal den Track hier von den Jungs, die haben auch andere tolle Sachen. Hier auch. The Shades of Grey. <lacht> <lacht> auch. <lacht> ähm, Inspiration hatten wir schon mal ganz am Anfang gesprochen, aber habt ihr irgendwie Vorbilder, wo ihr sagt so, oh, wie der möchte ich mal sein, wie derjenige oder diejenige möchte ich gerne mal produzieren oder genau an dem Zenit möchte ich gerne mal stehen? Es gibt verschiedene Künstler, das sind in den meisten Fällen sind das ältere
1: Künstler oder beziehungsweise die Arbeit von vor längerer Zeit und das ist zum einen mal der alte Armin von Büren. Der bis, ähm, ich weiß nicht, das war so ungefähr 2014, 2015, bis dahin war die Musik, die er gemacht hat, hat uns sehr, sehr gut gefallen, dann ist er immer mehr so in diese Pop-Richtung abgedriftet, wobei man auch da sagen muss, wenn er, er macht ja öfters von seinen Singles noch Clubmixes, die sind heute eigentlich immer noch ziemlich gut, also das funktioniert, das macht er auch nach wie vor, nur das, was man so ja, offen und breit von ihm hört, naja, das sind dann eben doch eher diese poppigen Sachen und das ist jetzt dann nicht mehr ganz so unser Ding. Es gibt so verschiedene All-Time-Favorites, mein absoluter All-Time-Favorite ist As the Rush Comes von Motorcycle, oh ja. der immer noch pfuh. unglaublich gut ist, der, das ist übrigens so ein 10-Minuten-11-Minuten-Track, mhm. glaube ich, mhm. und ähm, der unglaublich viel Raum lässt und unglaublich viel Platz lässt, um sich zu entfalten. Und das ist ein ganz, ganz tolles Ding. Ansonsten sind wir, ja, wir machen Trends, wir versuchen den Trends zu machen, den wir selber, selber gerne kaufen würden, den wir selber gerne hören würden. Und ähm, das sind eben oft Dinge, die man heute vielleicht nicht mehr ganz so hört. Und das versuchen wir ein bisschen einzufangen.
0: Ich stelle jetzt mal die Mastermind-Frage. Oh Gott, ich habe Angst. <lacht> Ich, nee, glaube, nee, ich, nee, ich glaube, meine Handy hat geklingelt, ich muss mal kurz weg. Wir haben ja jetzt insgesamt haben wir schon mal vier Tracks von euch gehört. Einen gibt es ja noch. Einen gibt ja noch, den werden wir zum Abschluss noch mal zum Besten geben. Also ihr, nicht ich. Ich tanze höchstens dazu. Ähm, ist denn mal geplant, so eine Unplugged-Serie von zwei, drei, vier Tracks als Deluxe Edition irgendwie mal rauszubringen? Also unplugged in dem Sinne wirklich nur Klavier. Also so, was dann so in diese, ich will jetzt nicht sagen klassische Ambient oder, oder Chill-Out-Richtung geht, aber so ganz, ganz Piano, ja? Vielleicht mit Gitarre, ja? So ganz laid back? Gesprochen haben wir darüber, glaube ich, noch nicht. Aber es gibt,
1: witzigerweise, es gibt ähm, Blanken-Jones, die ja früher viel Trance gemacht haben, die sich heute auf ruhigeren Gefilden bewegen. Die haben so eine... Ähm, Relax-Reihe, das ist erstmal nur Ambient. dann gibt es noch eine Relax-Jazz-Reihe und da haben sie mit zwei Künstlern zusammengearbeitet, der eine spielt Klavier, der andere spielt ähm, Trompete, glaube ich ähm, und da haben sie ihre alten Sachen von damals, die ja alles nur solche Dance-Dinger gewesen sind, auf diese Art und Weise nochmal interpretiert und das klingt eigentlich ziemlich gut, also vielleicht wäre die Möglichkeit mal da, wir können das ja heute mal ausdiskutieren. Die
0: Idee finde ich tatsächlich Hier direkt auch, jetzt. Äh, sehr charmant muss ich sagen ja. Ja. also irgendein Track wo ihr sagt der ging durch die Decke ich will euch jetzt nicht äh, wieder ein give up aufschwatzen. nein aber ähm, also den Track dürft ihr euch natürlich dann frei aussuchen mhm. aber wäre doch mal eine interessante Sache so, so ein ja wirklich sag ich mal ganz ganz softes Gewand mal anzupacken mhm. ähm, würde ich mich wahnsinnig über freuen also ich glaube natürlich wird es dann Sinn machen wenn du einen Track hast wo auch ein Vocal mit bei ist mhm. ne? wo das dann noch mehr Raum gibt ähm, und dann wirklich so eine Extended Version. Also jetzt nicht in drei Minuten alles reinkloppen, sondern wirklich, wo ihr euch Zeit nehmen könnt, einen Aufbau mhm. nehmen könnt. Äh, also ich würde mich da mega drüber freuen, sowas mal von euch ähm, ja, kreierenderweise zu hören. Weil da kommen wieder deine, deine, ja. deine Kompetenzen als Klavierplayer durch. Vielleicht Gitarre, ein paar Nuancen. Selbst selbst eine E-Gitarre, die vielleicht mit einem, wie nennt sich das, wenn das so langgezogen ist, ähm, diese nicht Slides... Ähm, Ach, wie heißt das?
2: Ähm, gut, die ganzen Fachbegriffe vom Gitarrensound kenne ich äh, auch nicht bis ins kleinste
0: Detail. Riff meinst du wahrscheinlich auch nicht. Äh, nee, Riff nicht. Sister, nee. Ähm, 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 ähm. Wie so eine ganz langgezogene Note. Bei John Bon Jovi, der macht das immer so. Bei Bed of Roses habe ich mal gehört. Ich will ja Kuschelrock kenne ich ja nicht. Ähm, weiß ich tatsächlich, muss ich gestehen, äh, weiß ich nicht, wie gesagt, ja. diese, die Begriffe sind mir da nicht alle so geläufig in dem... <lacht> das ist, wenn der Podcast-Moderator versucht mit Händen und Füßen zu erklären, was er eigentlich meint. Wir haben vorhin, äh, da haben wir es nicht aufgezeichnet, da habe ich den Jungs mal versucht zu erzählen, äh, ein Lied, was ich total toll finde und eine Fernsehserie oder einen Film und ich kann nicht drauf. ne Und ich habe mit Händen und Füßen, das war so ein bisschen wie äh, Pantomime, ne? so ein bisschen <lacht> bei mir. Yeah. ja. Also, ah, aber gut äh,
2: geklappt. Also, als Pantomim-Spieler machst du dich gut. Ja, danke. <lacht> Scharade. <lacht>
0: sozusagen. zu sagen? Aber wie gesagt, äh, da, bin ich, also, da bin ich wirklich mal gespannt, wohin da die Reise führt. Ähm, ob da wirklich, äh, vielleicht dieses Jahr zur Weihnachtszeit, will ich da jetzt natürlich keinen etwas aufspatzen. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber es ist wirklich eine interessante Idee. Ja. Also,
0: das können wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, definitiv. Eine Sache, die ja immer wieder wichtig ist, finde ich. Ähm und ich habe es ja zum Eingang, äh, eingangs habe ich erwähnt, äh, dass die Leute sich unbedingt auf Kopfhörer auf den Schädel zimmern sollen, damit sie nicht nur Musik einfach platt konsumieren, sondern die auch mal genießen. Ähm, die haben euch als, als Produzenten, als DJ-Team ja jetzt ein bisschen kennengelernt, ein bisschen hinter die Fassade blicken können, dass hinter jedem Musikstück eine Story, eine Idee, äh, auch viel Arbeitszeit, viel Schweiß, Tränen und auch, ähm, ich sage immer so, Herzschlag hm. und auch Herzschmerz drinsteckt. Ähm, ich sage jetzt ganz provokant, die Leute sollen mehr die Musik genießen, statt einfach nur so platt konsumieren wie ein Hamburger bei einem Fastfood-Restaurant. Würdet ihr die Meinung unterstützen oder würdet ihr euch das selber mehr
1: wünschen? Ja, natürlich. natürlich. Das sind ja gerade solche Momente, wenn man hört, wie viel Kleinigkeiten, wie viel Details in so einer Produktion drinstecken, die man nicht nur irgendwo in einem Club hört, auf einem Festival, sondern die man vielleicht mal zu Hause hört auf dem Sofa mit einem guten Kopfhörer oder im Auto bei einer langen Fahrt. So mache ich das öfters und ähm, entdecke manchmal immer wieder neue Kleinigkeiten und neue Details an irgendeinem Track, den ich eigentlich schon hundertmal
0: gehört habe. Und das ist schön. Ich hätte eine Idee. Ihr habt ja irgendwann äh, die Radiosendung mit Namen Levitated, Levitated Sessions. Sessions. Oder fast synchron. Fast. <lacht> ja, ja, können wir zusammenschneiden, ne? ja zusammenschneiden. Ähm, wisst ihr schon aus dem Kopf, wann die nächste ähm, Sendung startet? Die nächste ist, jetzt muss ich tatsächlich in den Kalender gucken. Ist er nicht schlimm. Ich vers, ich, ich, guck doch mal, ich versuche, wenn du hast, sag Bescheid. Ich versuche so okay. lange <lacht> die, die Zeit zu überrücken und da ist er schon.
2: Der 16. September ist die nächste,
0: wird die nächste Sendung ausgestrahlt. So, jetzt habe ich eine Sache. Jetzt pass auf, jetzt, jetzt, jetzt werde ich fies den Jungs gegenüber. Es wird doch mega, 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 wenn eure Fans zu einem Track den ihr in der Radiosendung spielt, von euch, per Audio, Voice, wie auch immer, ihren kurzen Kommentar zu dem Track euch nahebringen können und ihr haut die Kommentare in der Sendung rein, was die Leute von eurem Track halten. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Wie so eine mhm. Voice Message.
2: Mhm, ja. ja, klar. Das äh, wäre gar nicht verkehrt. Letztendlich haben wir ähm, die, wir jetzt gerade gehört haben, das Space Between Us kommt jetzt am 9.9., Also kurz im Prinzip eigentlich kurz vor der nächsten Sendung. Es wird also auch wird also auch Teil der nächsten Sendung logischerweise sein und sehr gerne ähm, würden wir da natürlich auch den einen oder anderen Einspieler dann
0: bringen. Also das ist äh ich finde sowas, sowas ist geil. Also ja, allein wenn ich schon drüber nachdenke, ne, krieg, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut. <lacht> ich mache mach mal Fenster zu. Nein, aber guck mal ich habe vor langer, 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 langer Zeit, ne, ähm, kommen wir gleich kurz zu dem Thema Social Media, ähm, da habe ich das genauso gemacht. Ne? Ich habe die Leute gefragt, hör mal, wie gefallen denn euch meine Fotos? Gebt mir doch mal einfach Feedback, gebt mir doch einfach eine Voice-Nachricht, ne? oder schreib mir was Cooles. So, und das habe ich dann bei dem Foto, bei dem Beitrag als Video eingeblendet und es ging erstmal für mich runter wie Öl und das war toll, weil du hast da nochmal wirklich die Bestätigung von den Fans, von den Followern bekommen, was sie von einem halten und ich finde gerade in so einem Rahmen von einer Radiosendung, wo man zum Schluss nochmal so seinen, seinen, seinen heiß äh, produzierten Track spielen kann und wo du dann direkt das Feedback von, deinem, von deinen Fans noch mit einblenden kannst, ähm, das so ein krönender Abschluss. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das klingt gut, hier. Ja. Okay, ähm, wir sind gerade, ich habe es gerade schon angeschnitten, Thema Social, Social Media. Ähm, jetzt auch nochmal ReTalk ähm, unter den Artists. Ähm, wie schwer ist es generell, ähm, im Social Media oben zu bleiben, präsent zu bleiben?
1: Es ist insofern schwer, dass manchmal. Alles andere interessanter ist als die Inhalte, die man eigentlich gerne teilen möchte. <lacht> also man hat, wir haben schon viel versucht, wir haben Videos, Fotos, Streamings und so weiter alles gemacht. Ein Hundefoto war oftmals viel interessanter und hat viel mehr Reichweite gehabt als ein Ausschnitt aus einem neuen <lacht> Track, den man gerade im Studio zusammengebaut und Manchmal gepostet hat. Manchmal ist das hat. tatsächlich so, ja. So, ja.
0: Denkt, denkt ihr, das ist gerade so das Problem Social Media, dass die Leute auch ähm, zu schnell entscheiden, also ich sag mal nach dem Tinder-Prinzip, äh, Gefällt mir, gefällt mir nicht innerhalb von zwei Sekunden, ohne ja. sich wirklich damit ja. zu beschäftigen? auf jeden Fall, definitiv.
2: Okay. Also der, ich habe da auch mal ein paar Statistiken äh, tatsächlich drüber gelesen, also wie du schon sagst, das sind zwei oder, oder maximal drei Sekunden, wo im Gehirn der Prozess durchlaufen wird, äh, finde ich toll oder finde ich nicht toll und äh, ganz klar, du kannst in drei Sekunden nicht über einen Song urteilen, der, von dem du zumindest mal, wenn wir, wenn wir einen Post absetzen, in dem äh, vielleicht der, der Drop und das Thema rüberkommen, da brauchst du schon deine 15, 20 Sekunden Aufmerksamkeit, die du dem Ganzen widmen musst, um wirklich für dich zu entscheiden, hey, die Nummer finde ich cool oder die finde ich halt nicht toll. Na, und das geht halt nicht mit, ich swipe mal durch die Timeline durch und äh, da ist ein Video, 1, 2, 3, ist Musik, bupp, weiter. auch ne? da ist ein Hundevideo, finde ich super. Das ist,
0: das ist dann immer das ist schwierig. Ja. ja. Ähm, ihr habt mir im, im Vorgespräch habt ihr mir erzählt, dass ihr jedem, der euch schreibt oder auf euren Social-Media-Kanälen äh, Social äh, einen Kommentar hinterlasst, dass ihr da wirklich auch selber antwortet. Ne? Ihr lasst nicht schreiben wie der ein oder andere DJ oder Produzent, sondern ihr setzt euch wirklich noch dran und antwortet den Fans. Ne? Ja, tatsächlich. Also jeder,
2: jeder Kommentar, der äh, im, im, als Ron with Leads abgesetzt wird unter einem Foto oder auch äh, da, wir haben auch das Direct-Messaging bei uns auf ich glaube, allen Plattformen, wo wir sind, aktiviert. Also man kann uns tatsächlich direkte Nachrichten schreiben. Wir lesen jede Nachricht persönlich und beantworten diese auch
0: persönlich. Also da haben wir keine Schreiber hinter sitzen, die das irgendwie tun. Also liebe Hörer, liebe Fans von Rumble Bleeds, schreibt die Jungs an, kommentiert, seid aktiv. Ne? Social Media ist wichtig und lebt davon, dass ihr aktiv seid. Die Jungs sind es auf jeden Fall und äh, tut dem doch mal gleich. Denkt ihr vielleicht, dass ähm, es gibt ja immer wieder das Phänomen, so wie du vorhin gesagt hast Björn, ähm, Hundefotos äh, haben vielleicht ein anderes Ranking, andere Artists erreichen plötzlich mit dem Foto, wo sie vielleicht eine Müsli-Schüssel in der Hand halten, eine viel, viel höhere Zielgruppe. Ähm, Würdet ihr die Meinung vertreten, dass auch viele Labels so ein bisschen den, den ja, wie soll ich das nicht sagen, ähm, den, äh, den, den Flaschenzug in der Hand halten, um zu entscheiden, heute darf der Artist mal durch die Decke gehen und morgen bleibt er lieber im Untergrund? Also, dass, dass es zu viel Label-Push ist bei den übelst hochgerankten Social-Media-Kanälen? Ihr dürft euch der, der, der Stimme enthalten.
1: Ich ich glaube, dass diese, gerade die ganz Großen haben natürlich ein Team, das dahinter steckt und die sich darum kümmern und die sicherlich auch wirklich viel Ahnung haben, wann was gut funktioniert und wann was wo, auf welche Art und wie gepostet werden muss. Ähm ja, ähm, sicherlich machen die auch immer noch mal selber was, aber viele von den Fotos, viele gerade von den Werbungen, von, von den Anzeigen und den und ganzen Dingern, die es da gibt, das wird irgendein Team machen, weil die Leute das gar nicht selber machen können, glaube ich. Und dann entscheiden die, was jetzt gut funktioniert und was nicht
0: was halt nicht immer, ich sag mal, auch im Sinne des Künstlers ist. Ne? Ich glaube, manch, man, manchmal ne, ist ja dann halt echt eine Differenz zwischen dem, was der Künstler sich mhm. vorstellt und mhm. das, was das Label oder das Management möchte. Ne? Absolut, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja.
2: Also es ist, ja, immer jetzt gerade in Bezug auf, also auf um, 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 um eine Frage nochmal zurückzukommen, also ich glaube, bei Künstlern, die sich jetzt wie uns irgendwo so im, im mittleren Sektor bewegen, glaube ich, wird da auch gar nicht so ein riesengroßer Aufriss gemacht, wie jetzt für die, für die um, Hochglanzkünstler aus dem Labelportfolio. Da wird also, wie Alex gerade auch schon sagte, da wird geplant bis zum Geht nicht mehr, da werden ja richtige teilweise richtige Filmchen gedreht, die monatelang im Voraus geplant sind und so weiter und so fort. Das hast du ja als Künstler auf, auch auf großen Labels, auf denen wir veröffentlichen, hast du das nicht. Ne? Also da werden dann vielleicht mal ähm, Videos gepostet, wo dann von, von irgendeiner Vocal-Trans-Nummer die Lyrics dann schön mit reinge... also die, die Texte mit eingeblendet werden oder sowas an den, an den passenden Stellen. Da wird natürlich eine gewisse Promotion auch gefahren im besten Fall,
0: aber nicht in diesem Ausmaß, wie es jetzt bei diesen high class Künstlern der Fall ist. Aber du könntest von heute auf morgen, könntest du, ich sag mal von Position 4, ne? ich will es jetzt gar nicht äh, in so, so, so ein ähm, Ranking reinpacken, sondern ich sag mal von Position 4 zieht dich das Label auf die 1 nach vorne, supportet dich mit Budget, keine Ahnung und plötzlich bist du der ganz oben auf der Bühne steht. Das ist doch so eine Sache, die von heute auf morgen theoretisch, sag ich mal, Passieren kann. Klar, theoretisch kann das passieren. Also, man merkt ja auch teilweise
2: immer wieder die, die Reichweite, die äh, eben manche Labels oder, oder Bereiche haben. Also es ist immer so, ich erzähle das immer wieder ganz gerne, wenn wir äh, hin und wieder dann mal einen Track haben, der von Armin in der State of Trance gespielt wird. Dann ist es so, wir haben alle unsere Social Media Accounts logischerweise auf unserem Smartphone drauf und du kannst es wirklich, wirklich super gut verfolgen, der Track läuft und auf einmal bimmelt dein Handy und es hört nicht mehr auf, weil dein Name natürlich da drin steht in dem Post, der Name des Tracks wird, wird veröffentlicht oder dass es jetzt gerade gespielt wurde von Armin und es hört einfach nicht mehr auf zu klingeln, weil alle Leute ausrasten. Ja, ich sagte, das <lacht> alle finden alles natürlich sofort toll und, und, und pushen das und geben ihre Meinung, äh, kund, tun ihre Meinung kund. Und das ist super. Aber sobald die Nummer dann vorbei ist und der nächste Track läuft, ebbt es halt sofort wieder ab. Mhm. Aber du siehst trotzdem in dem Moment einfach, wie, wie krass die Reichweite von so einem Label oder so einer bekannten Sendung in dem Moment ist, weil es wirklich so spezifisch in diesem kleinen Zeitrahmen nachvollziehbar ist. Okay, das
0: kommt jetzt genau daher. Ich will, ich will euch jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt, hier wieder der Meisterhypnotiseur. Schließt mal bitte beide die Augen. Jetzt kommt aber nichts von Nicht the Grey, oder? Nein, nein, nein. Pass auf. Ich nehme euch jetzt mit auf eine kleine Reise. Armin von Büren spielt euer Track und gerade die Situation, Björn, die du beschrieben hast, euer Track wird gespielt, das Handy bimmelt. beschreibt mir doch einfach mal wirklich, das finde ich das interessant. Was geht genau in dem Moment gefühlstechnisch in euch vor? Einfach mal beschreiben, genau die Situation beschreiben. Pures Glück. Also es ist einfach, es ist, also für
2: mich, ich weiß nicht, wie du das siehst?
1: Es ist in dem Moment der Moment, auf dem man lange hinarbeitet. Ja. Ja, also du sitzt im Studio und du baust einen Track, du baust einen zweiten Track, du baust einen dritten Track. Und irgendwann kommt das und dann sind diese paar Minuten plötzlich da, wo man sich sagt, genau das ist es, was ich haben möchte.
0: Und das sollte eigentlich gar nicht mehr aufhören, ne? Sollte nicht aufhören. Richtig. Ja. Ja. Ich finde, das, das Schöne ist, ne, ich, ich stelle mir gerade selber so vor, wie wäre das, ne? Wie wäre das, wenn mein Foto bei Armin van Buren gespielt wird, nein. <lacht> nee, aber ähm, ja, wer euch jetzt bis jetzt noch zugehört hat, ich glaube, der kann sich da wirklich sehr reinversetzen und reinfühlen, wie sich dieser Moment anfühlen mag. Ne, die ganzen Sachen, die wir im Vorfeld von euch erfahren haben, wie so ein Track entsteht, welche, welche Überlegungen man hat und welche Feinheiten da manchmal reinspielen, welche Schicksalsschläge vielleicht auch dazwischen kommen. Und dann hast du gerade diesen, diesen Erfolgsmoment, wo du wünschst, bitte, lieber Gott, lass dir nicht vorbeigehen. Lass mich aus diesem schönen Traum am liebsten gar nicht mehr erwachen. Und es ist auch immer noch
2: genau dasselbe Gefühl, wir haben es ja anfangs schon gesagt, dass wir jetzt mittlerweile seit knapp acht Jahren in dem Bereich zusammenarbeiten und produzieren. Und ich kann mich noch erinnern, als Sie, die erste ehrliche Produktion, die damals von uns rauskam, da saß ich gerade in einem, in einem kleinen... Kaffee auf Sardinien, das weiß ich noch. Und ich habe dann auf einmal, äh, bimmelte mein Handy, weil eine Mitteilung, über, ich glaube, es Twitter war es damals, dass eben diese Verlinkung kam, Markus Schulz hat den Track gespielt. Ich habe diese Nachricht, ich glaube, vier oder fünf Mal gelesen, <lacht> bevor mir das mal klar wurde. Also das war das erste Mal, dass das passiert ist. Das kann jetzt nicht sein. Ich habe nie damit gerechnet, dass es wirklich unser Track zu Markus Schulz schafft. Und dieses Gefühl, was ich damals hatte, in dem Moment, als ich realisiert habe, dass der uns jetzt wirklich gespielt hat, dieses Gefühl habe ich bis heute jedes Mal, wenn dieses Handy bimmelt, weil wieder irgendwo eine, ein, ein großer Name uns spielt. Ich muss zwar jetzt nicht mehr fünfmal drüber lesen, um zu verstehen, dass es tatsächlich passiert ist, aber
0: das Gefühl ist halt immer noch dasselbe nach acht Jahren. Es ist das ist immer noch dieser Wow-Effekt. Und ich würde mir direkt genau diese Messages oder oder Screenshots direkt an die Wand nageln und sagen, <lacht> guck mal hier, nee, nee, so als, als Antreiber ne? und das ist ja. das ist dann ähm, wie, wie, ich sag mal, ein, jemand hat einen Doktortitel, der hängt sich den Doktortitel mhm. an die Wand, äh, bei mir äh, Fotos, wo ich selber sag, okay, da bin ich selber drauf, okay, ähm, <lacht> Könnte ein bisschen, naja, okay. Aber ich finde es halt cool, weißt du, so einfach der Antrieb, ähm, der einen so ein bisschen zwischendurch mal in ja, schlechten Zeiten ja. vielleicht einfach auch so ein bisschen wieder so ein, so ein Blick nach vorne gibt. Ähm, wir waren vorhin, ähm, fand ich total interessant, das war kurz, ähm, da hatten wir nicht aufgezeichnet, da habe ich gesagt, äh, hör mal, wenn ihr so Ideen habt, ne, schreibt ihr euch die irgendwo auf? Habt ihr da so einen Flipchart? <lacht> Nein,
1: aber ähm, wie gesagt, das wäre vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Ich pfeife manchmal was ins Handy rein, ja, also irgendeine. Melodie oder ähm, versuche die, oder ich nehme sie auf dem Laptop auf oder mache irgendwas, wenn ich sie noch habe. Manchmal wache ich auch auf nachts, ich habe eine tolle Idee im Kopf, schlafe aber trotzdem wieder ein und dann ist sie weg. Das ist schade, ähm Vielleicht wäre es aber nicht schlecht, irgendwie so ein,
0: ja, oder, oder auf dem Tablet einfach irgendeine Notizen-App, wo man was aufschreibt oder ich so. Ich glaube, ihr braucht im Studio einmal so ein digitales Flipchart und so ein, ähm, wie nennt sich das, Aufnahmegerät, wie, 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 wie heißt das Ding hier? Field Recorder. Dikt oder, äh, Diktiergerät. 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 Ja, ja, Diktiergerät. Das, ist ja,
2: das ist ja in jeder. Das, das ist, ja überall ist ja in, schon in, in jedem. Ja, ja man muss ja immer Smartphone
0: an und so. Und wenn du schläfst, am besten wirklich sagen, äh, am besten nachts Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Ne? Also ich, 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 oder so. Oder ich quatsch, so. quatsch ja im Schlaf. Also ich möchte nicht wissen, welche Podcast-Folgen ich schon im Schlaf <lacht> hier aufgezeichnet <lacht> habe. Ne? Verborgene Schätze. Ja. ja, ja. Womit also, wir schon wieder. Nein, das ist schon ein anderes Thema. <lacht> Ich muss mich zügeln, ich muss mich zügeln. Ähm, Jungs, ähm, eigentlich schon fast eine perfekte Überleitung, schon eigentlich fast perfekt. Ich bin echt nur überlegen, ich bin so ein bisschen am Knobeln. Also wir können, ihr dürft natürlich, ist ja ein interaktives Podcast, ihr dürft ja an meiner Entscheidung natürlich auch ein Veto einlegen. Wir können uns jetzt verabschieden und dann Track spielen oder wir spielen ersten Track und verabschieden uns dann. Die Wahl äh, liegt bei euch. Was hättet ihr gerne?
1: Ich denke, die Musik am Ende das Ganze ausklingen zu lassen, finde ich ja, etwas. Da besser.
0: Sind wir uns mal also, wieder total ja. ein. Also erst die Verabschiedung <lacht> und dann der Track. Okay, das ist sehr gut. Dann haben wir noch ein paar Fragen. Und zwar kommen wir jetzt eigentlich zu dem Punkt. Eigentlich, eigentlich ist es ja schon fast vorbei. Schade. Nee. Aber natürlich das Wichtigste warum natürlich nicht vergessen. Eine Message an eure Fans. Ihr habt jetzt haut raus, was
2: immer ihr sagen möchtet? Also in erster Linie müssen wir uns natürlich wie jeder Künstler bei der Frage natürlich bei den Fans bedanken. Ne? Gerade bei, bei allen Followern, Likern, Kommentierern, Streamern, jeder, der uns unterstützt. Das geht auch nicht nur an die Konsumierer, sondern auch an die äh, DJs und Radios, die dann unsere Songs spielen. Weil das sind alles natürlich Dinge, die äh, uns als Künstler voranbringt. Und ähm, das soll natürlich auch weiterhin so sein. Also bleibt uns weiterhin treu. Ähm, wir hoffen natürlich auch jetzt durch die Podcast-Folge euch, die uns bisher noch nicht kannten, da draußen so ein bisschen, ähm, was wir tun, was wir machen, unseren Musikstil nähergebracht zu haben und vielleicht den einen oder anderen dafür begeistert zu haben an der Stelle. Ähm, ja, und äh, es gibt halt im Prinzip nichts, nichts Schöneres, als seine als eigene kleine Trans-Family, nenne ich es immer, äh, zu haben. Und an der Stelle möchte ich, ich persönlich nochmal ein ganz, ganz großes Lob und einen ganz großen Dank an, an zwei spezielle Menschen Uh, Helmut und Christiane nennen sich die beiden. Das sind uh, im Prinzip Unterstützer, die von Anfang an, seit es das Projekt Run with Leads gab, immer mit Feuer und Flamme dabei waren. Die haben sich jeden Track, jede Sendung alles angehört. Die waren auch auf der Nature One dabei. Die werden im November in, in Hamburg dabei sein bei der neuen Reihe, wo wir dann äh, auch dabei sein werden und spielen werden. Ähm, und die beiden haben immer an uns geglaubt, egal ob es mal eine Höhe oder eine Tiefe gab und ähm, ja, dafür bin ich halt einfach mega dankbar und möchte das einfach auf diesem Weg mal loswerden.
1: Genau, ich habe die beiden erst vor kurzem kennengelernt. Obwohl <lacht> sie schon so lange... Aber
2: <lacht> Persönlich
1: kennengelernt habe ich sie erst vor kurzem, aber es sind wirklich zwei so herzensgute Menschen und ähm, diese Unterstützung und diese, diese Begeisterung, die die dafür mitbringen, das ist was ganz Tolles und nicht nur von den beiden, natürlich von allen anderen, die irgendwie eben gesagt haben, das, was du machst, finde ich toll, das, was du machst, das gefällt mir gut. Das ist auch immer so dieser Balsam für die Seele und das tut gut und ähm, dafür muss man sich einfach bedanken. Das ist was ganz, ganz Tolles und ein ganz, ganz Tolles Gefühl. Wir wollen euch alle gerne sehen auf irgendeinem Festival, nicht nur auf der Nature One, nicht wieder mit zwei Jahren
0: Pandemiepause zwischendurch. Ja. Und ähm, ja, wir schauen, was noch kommt. Mega. So, jetzt fassen wir mal zusammen. Wo kann man euch überall sehen? Wo kann man von euch lesen? Haut mal kurz raus. Einfach frei, frei Schnauze. Die Verlinkungen hauen wir natürlich alle rein. Mhm. Aber einfach so, wo ihr unterwegs seid, wo man euch direkt cachen kann.
1: Also, wir haben äh, wir sind bei Facebook unterwegs. Wir sind bei Instagram. Wir sind bei Soundcloud. Wir sind bei Twitter. Wir sind bei... Was habe ich noch?
2: Was haben wir noch? Facebook, Soundcloud, Twitter, Instagram. Äh, Spotify. Spotify. Spotify natürlich, Spotify, natürlich, Spotify ja. Bei den großen hier Deezer und wie sie alle heißen. Also alles Generell streaming, alle Streaming, alle bekannten streaming, streaming, streaming
1: ja. YouTube auch, ja. ja. Support Your DJ. Support, support your, your DJ, DJ ja. genau.
2: Wie gesagt, da sind äh, zwei Sets mittlerweile online, das dritte von Nature One folgt. Und weitere werden sicherlich auch noch kommen. Also ja. auch da gerne vorbeischauen. Und ja. die,
0: ihr habt es gesagt, äh, die Gary D-Compilation, ne?
2: Genau, genau, die Gary D-Compilation wird äh, also wahrscheinlich es ist noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wann sie kommt, aber wir rechnen so ungefähr auch mit November wahrscheinlich.
0: Es sind auch, Die Daten sind noch offen. Mega. Also watch out, watch out. Wie gesagt, die ganzen Verlinkungen, wir packen natürlich alles in die Beschreibung rein. Und äh, jetzt zum Abschluss bedanke ich mich erstmal für meine bezaubernden Gäste. War echt ein geiler, geiler Talk. Ich hätte noch fünf Stunden weitermachen können. Wir danken dir für die Möglichkeit. Ja, danke dir. Aber für wie die gesagt, Einladung. Batterie ist fast alle hier von meinem Gerät. <lacht> <lacht> ihr, ihr, habt, ihr habt alles leer gequatscht. Sorry. Nee, nein, ey, ohne Scheiß. Kommt nicht ähm, wieder vor. Nächste Mal, nächste Mal machen wir ein bisschen länger. Und äh, wir lassen diese Podcast-Folge natürlich mit Musik ausklingen. Und äh, jetzt kommen wir zum letzten Track von euch. Aber nur der letzte Track für heute. Und das ist. Memories we don't have yet. Genau. Viel Spaß damit. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, auf Wiedersehen, der Ben. Macht's gut. This Real, Talk Real Talk
1: Sessions, sessions. from Germany. From Germany.
0: This Real, Talk Real Talk Sessions, sessions from Germany. From Germany.